0: Amigos de Mundo Generacional, bienvenidos a este triple episodio que trata sobre el eneagrama y es un tema muy importante. Nos va a estar acompañando el día de hoy Lía Vera. Y pues arrancamos agradeciéndoles a nuestros patrocinadores que este episodio se haga posible. Gracias, Ticketopolis, the Yucatán Consulting Group, Grupo Terza y Fundación Valle Viv. Arrancamos. Amigos de Mundo Generacional, bienvenidos de nuevo, qué gusto saludarlos. Hoy vamos a tener un programa padrísimo, está tan padre que lo vamos a tener que dividir en dos. Va a ser, este, vamos a hablar sobre el Enneagrama y para poder entenderlo bien y poder eh, platicar a gusto, pues decidimos que lo vamos a hacer en dos episodios para poder abarcar los nueve puntos. Nuestra invitada de hoy es Lía Vera, y es influencer, tiktoker, consultora, este, también se dedica a dar capacitación. Es una empresaria fuera de serie, nos conocimos en redes sociales, nos hicimos amigos. Después, ahorita yo soy amigo de su papá también, me gusta mucho conversar con, el, con él, ya que es una persona a la que le gusta mucho la historia. En fin, tenemos una relación muy padre. Lía, ¿cómo estás? Bienvenida a Mundo Generacional. Hola
1: Edwin, ¿cómo estás? Encantada de la vida, la verdad estoy emocionada de que me hayas invitado a tu podcast, soy súper fan, me escucho desde el capítulo 1, desde el primer episodio, estoy al pendiente de todo, me encanta el tema de las generaciones, y yo creo que el tema de hoy va a poder darle un saborcito especial, así como un complemento desde otro punto de vista, al tema de las generaciones y de conocernos un poquito más, así que gracias por invitarme Edwin.
0: Oh, excelente, nos lo vamos a pasar re bien. Y pues, eh, primero, lo primero, Lía, platícanos, ¿qué es el eneagrama, ¿cuáles son sus orígenes?, ¿cómo se formó?, ¿cómo empezamos con este tema?
1: Me parece increíble, vamos a empezar primero como definiendo un poco, para darle estructura, y de ahí vamos un poquito a los antecedentes. El eneagrama es un mapa de comportamiento humano donde hay una clasificación de nueve estilos de personalidad, ¿no? O sea, donde... Nos van revelando cómo funciona nuestra mente y vamos comprendiendo la manera en que pensamos, en la que sentimos y en la que actuamos, ¿no? Y su objetivo fundamental es despertarme, y conocerme. O sea, son herramientas que te ayudan a ampliar tu conciencia y entender quién rayo soy. Entonces, antes de meterme a los antecedentes, quiero así como dar una probadita de qué es la personalidad, como para, para poder comprender todo esto, ¿no? Entonces, en esta vida, si llegamos. Y queremos dos cosas. O sea, lo primero que queremos es pertenecer. O sea, llegar a un grupo de personas que me amen, mi familia, mis amigos, ser parte de algo. Y la segunda cosa que buscamos es que no me duela. O sea, si de chiquito me regañaban mucho por hacer algo, aprendías a dejar de hacerlo para que no te regañen, para que no te duela, para que no te traumes. Y entonces, desde ahí empieza a formar su, su, tu personalidad, ¿no? Este, hay tres componentes fundamentales que me gusta hablar de ellos. Que son... El contexto, la historia y el temperamento. Ese grupito de esas tres cosas forman tu personalidad. Entonces, lo primero es como el contexto, o sea, dónde te recibe la vida. Llegaste siendo un bebé y de pronto te llegaste a una cuna de cartón o una cuna de oro, de plata. Tus papás estaban juntos, se amaban, estaban divorciados, o estaban juntos y se odiaban, o te educó la abuela. Eh, todo eso es el contexto donde empiezas a crecer. Entonces eso ya te da como pum, ¿no? Un puntito de personalidad. Luego es nuestra historia, sobre todo los primeros años de nuestra vida, donde si en el colegio este, un amigo te pegaba, ¿no? Tú, tú decidías, a ver, o lo confronto, o salgo corriendo, o lo acuso, ¿no? Ibas adquiriendo como esas estrategias para que, las dos cosas al principio, para pertenecer y que no me duela. Entonces, esa historia va marcando tu personalidad. Y por último, el temperamento, que ese sí ya es el ADN, no, no me voy a meter a fondo, pero es los que son coléricos o flemáticos, ¿no? Que, ¿no? los coléricos que son como menos tolerantes y más propensos al estrés, o los flemáticos que son como los ingleses, ¿no? que no, no se ríen a carcajadas, sino que son como calmados, pausados. Otro de los temperamentos es ser sanguíneo, que son los que son emocionales, optimistas, sentimentales, que le cae bien a todo el mundo, o el melancólico, que son depresivos, somnolientos así como tranquilos, pausados, están como muy observadores, ¿no? Entonces, entendiendo esto, fíjate que el Enneagrama tiene su origen hace muchísimos años, viene desde hace más de 2.500 años, solo que hay una situación, es como la rueda, ¿no? No sabes claramente si, quién la inventó exactamente dónde fue el origen, pero lo que sí es una realidad es que muchas personas, o sea, ¿qué te puedo decir? Lo han ocupado cristianos musulmanes, este budistas, ¿no? O sea, es, es, un, es una síntesis, fíjate, voy a ocupar las palabras de Richard Rizzo y Rod Hudson, que tienen un libro que se llama La Sabiduría del Enneagrama, y lo escriben como esto, el Enneagrama moderno del tipo de la personalidad, es una síntesis de muchas y diferentes tradiciones espirituales y religiosas. En gran parte es una condensación de una sabiduría espiritual, ¿no? La filosofía perenne acumulada durante miles de años por cristianos, budistas y musulmanes. Entonces, viene desde hace años, la ocuparon, ya sabes, los padres del siglo IV, luego en el siglo X los sufistas, eh, luego otra vez lo adquirieron en algún momento por el siglo XVIII o XIX los jesuitas, ¿no? para conocerse mejor, porque entendían que si te conoces mejor, le puedes sacar mucho más provecho a la vida. Y en la actualidad, hablando de las tres personas que realmente lo ponen al frente, lo actualizan y le dan una versión moderna, es Gurdeyev, que es ruso, que se puso a estudiar a fondo, experimentó con sus hijos y lo empezó a transformar ya de una manera actual. Después lo toma Oscar Ichazo que de hecho se murió el año pasado, y como el referente que, que lo ha actualizado más y lo trajo a Latinoamérica, es Claudio Naranjo, que es una eminencia, es increíble leer sus libros, la verdad es que a mucha gente le tocó conocerlo, porque también él se murió hace dos años, y ellos lo traen a la vida actual, a la realidad, y ver de qué manera lo podemos ocupar. Entonces, entendiendo por ahí, ahí van los antecedentes, y saber que no es algo que alguien se sacó de la manga y lo inventó, lo inventó hace tres años, sino que es algo que, que ha funcionado durante miles de años, ¿no? De hecho.
0: Bueno, qué interesante, no, no, no sabía que... Tenía tanto alcance el tema del, del Enneagrama. ¡Wow! Me, me impresiona mucho. Y bueno, me imagino que Enneagrama son nueve tipos de personalidad, ¿no? Exacto. ¿Cuáles son? Y, y a ver, ahorita nos están escuchando muchas personas que son tomadores de decisiones. Son empresarios, emprendedores, directores generales, administrativos. Y, y, y me gustaría que pudieran vos explicarles esto desde una perspectiva de liderazgo, para que de esa manera ellos puedan tomar mejores decisiones, gracias a toda la información que ahorita nos estás dando, que está muy interesante. ¿Qué te parece si nos explicas cuál es el primer, la primera personalidad del Enneagrama? ¿Cuál, ¿Cuál es y cómo funciona?
1: Perfecto. Mira, de hecho, este, ahorita que estás con tomadores de decisiones, me gustaría hacer un paréntesis. Fíjate que, yo he metido mucho esto dentro de las empresas, sobre todo con temas de liderazgo, porque entre más te conoces, más te aceptas, más te adueñas de ti mismo, te anticipas. Y algo que te da como un toque especial en esta sabiduría del eneagrama es, conoces tus miedos y tus motivaciones. Entonces ya no te saboteas tantas veces, ¿no? Como líder dices, en este momento estoy tomando decisiones de arranque porque mi personalidad funciona así. Entonces el conocerte te ayuda a construir de una manera mucho mejor. Y hay dos frases que van a tomar sentido después de, estas dos, de estos dos episodios del podcast. La primera es, todos somos diferentes, o sea, nunca te va a caer el 20 como te va a caer el 20 hoy, ¿no? Y, este, y la segunda es, nada es personal, o sea, te vas a dar cuenta que nadie te está fastidiando, sino que simplemente están reaccionando y están sobreviviendo ante su propia manera de sobrevivir y de ver la vida. No es contra ti, es con ellos mismos tratando de ayudarse. ¿No? Entonces, ahora, cada uno de estos eh, estilos de personalidad se llaman eniatipos, ¿no? Entonces, le voy a llamar eneatipo 1, eneatipo 2. Son nueve, tienen su, así son por números. Y hay que entender algo: no soy un número, soy una mezcla de todos estos nueve eneatipos. Pero siempre tengo por lo menos uno, y puedes tener tres o cuatro que los tienes activos, ¿no? que son estrategias a las que recurres para actuar en momentos ya sea de crisis, de amor, de felicidad, pero que te han funcionado en el trayecto de tu vida. Entonces, empezamos con el número uno, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo a ver, que vamos a hacer? A ver. Les, ahí te van. Lo importante aquí es que chequen, sean honestos, y aunque, y si duele, es porque seguro estás por ahí. Okay. Entonces, vamos por el número uno. Eh, el número uno, les voy a platicar un poco cómo fue de chico, cómo se formó, y de ahí les voy sus miedos y sus motivaciones, etc. Entonces, los unos son unos niños que seguramente crecieron en una casa donde tenían padres muy exigentes, ¿no? Entonces, llegaba el niño y le decía, oye, papá, ¿qué crees? Saqué 95 en matemáticas. Y el papá todo serio se ponía y le decía, 95, ¿y por qué no 10? Entonces, el niño se esforzaba muchísimo. Llegaba a la siguiente sesión, y le, a la siguiente mes, y le decía, papá, saqué 10. Y el papá, ¿y por qué no fueron 5 dieces, no? Entonces, el niño dijo, uf, para ser amado por mis padres, tengo que ser perfecto. ¿no? O sea, comprendieron que sus padres esperaban muchísimo de ellos y entonces ellos querían ser el héroe que podía salvarlos, que podía ayudarlos y que podía hacer las cosas perfectas. Entendiendo esto, entonces, ¿qué tipo de personas son? Pues son personas que son muy críticas. Su segundo nombre es el perfeccionismo. Son jueces, son juzgadores y son idealistas. ¿Qué le da miedo a estas personas? Uno, o, o más bien, no es que les dé miedo, perdón, es desde su miedo cómo actúan. Son impacientes, son intolerantes, son los más moralistas del planeta y en alguna manera son prepotentes porque juran que ellos poseen la verdad absoluta de las cosas. O sea, al ser perfeccionista, tienen algo que, yo digo, pobres porque es su condena y es, están enfocados en el error. Entonces, el hilo rojo lo logran observar desde lejos, se fijan dónde se cayó, dónde está sucio, qué es lo que está pasando. Y transformándolo, llevándolo un poco al, al ámbito laboral, fíjate, ellos, lo que más les importa es el, es el compromiso, es cumplir. Lo que le pidas a uno, uno, lo va a hacer, sin duda. O sea, es como un soldado que le das una instrucción, porque desde chiquito fue educado para eso. Entonces, ellos quieren cumplir y hacer lo correcto. Cuando llegan a su lugar de trabajo, lo primero que quieren hacer es conocer procesos, procedimientos, las reglas. ¿Para qué? Porque se van a hacer cargo de que las reglas se cumplan. El tema es, ¿para qué te van a servir, por ejemplo, dentro de una empresa? Es gente que te va a ayudar. Tiene instalado el software de calidad en su cerebro, ¿no? O sea, ellos te dicen, mira, por aquí no puede ser, aquí hay una falla, aquí hay tres milímetros, o sea, están puestos en el detalle. Yeah. Y obviamente esto es muy desgastante para ellos, ¿no? Porque, fíjate, te voy a relacionar un pecado, ¿no? Porque estos nueve neatipos están relacionados a los siete pecados capitales con otros dos más, porque son nueve. Entonces, otro va a ser el miedo y otro va a ser la vanidad, que no son pecados capitales como tal, pero van a estar en esta, en esta okay. rueda del enneagrama. Entonces, el uno, su pecado es la ira, ¿no? O sea, su pasión, vamos a decirle su pasión para que a nadie mm. le salte la palabra pecado. Entonces, su pasión es la ira. ¿Por qué? Porque se la pasan enojados viendo lo que está mal. Viven en un mundo imperfecto. Entonces, se pelean con el taxista que se le cierra en el coche, con el que tiró la basura, es así el que le baja el vidrio, le dice, oye, oye, tu basurita, o sea, quieren educar al planeta, entonces la viven enojados y desgastados porque nadie actúa con perfección. Entonces, desde ahí revientan y les cuesta mucho trabajo. Entonces, es gente que, pues, si alguno de los que está escuchando es perfeccionista, como que de pronto tenemos que empezar a soltar, liberar, aprender a ver el atardecer, relajar el espíritu, ¿no? Divertirse un poco más y desde ahí se nos va soltando el eneatipo número uno, ¿no? Entonces,
0: ok. Bueno, de hecho, ahorita pensé en los baby sí, boomers. Pensé sí, claro. Los baby, que boomers. Que los baby
1: boomers tienen gran parte de esto, por supuesto, ¿no?
0: Sí, bueno. O estás conmigo o estás contra mí. Ese es un típico de los boomers. Sí, Idealistas, estrictos, cre se creen dueños de la verdad. No, pues ve a los líderes baby boomers del mundo. De hecho, nuestro presidente no sacó sus escapularios y dijo yo con esto me defiendo. ¿Estás con la cuarta o estás contra la cuarta? Sí, sí, sí. Igual que Trump. Igual que Bolsonaro. Igual que Duterte. Sí, sí Bueno, ahí está. Sí. Y fíjate que ¿eh? a, ellos,
1: a ellos los vamos a ver más adelante, pero tienes que tener un poquito de esto para ser baby boomer. O sea, porque es, claro. su, su, su frase clara es el deber ser. O sea, cómo se tienen que hacer las cosas. Entonces, ahí vamos. Uno, perfeccionista, y su pasión es la ira. Okay. Vamos al número dos, el eneatipo número dos, es el que busca conectar. O sea, cuando era chiquito, este niño chavito, de pronto su mamá le decía, ay, mi vida, pones la mesa, y corría a poner la mesa, y su mamá le daba un abrazo, y decía, ay, gracias, mi amor. Y entonces, oye, ¿me ayudas a levantarla Y se ponía el niño a levantar las cosas, a ayudarla a hacer lo que fuera. Y se dieron cuenta que cuando ayudaban se sentían amados. Entonces, a partir de ahí, se van poniendo como su armadura, que entre más ayudo y más doy, entonces voy a ser mucho más amado y la gente me va a querer. Que, por cierto, es un desgaste terrible, porque es la... Me, me, ¿Sabes qué? No tengo el porcentaje, pero un alto porcentaje de las mujeres mexicanas están ahí. O sea la mamá que se levanta a las 6 de la mañana a hacerle el desayuno al hijo que lleva a la universidad y te pones el suéter y, ay, no, yo llevo toda la cena de Navidad. O sea, están como siempre buscando ser necesitadas para ser amadas. Qué fuerte, okay.
0: ¿no? Muy interesante. De hecho, igual ya pensé en muchas... Fíjate, ma... estuve buscando niños generacionales así, pero más bien creo que es, es como que la necesidad de hacer... De, aceptamiento, de que te acepten, de que te quieran Estás en una permanente Búsqueda de amor ¿No? Con esta actitud
1: Totalmente, ellos sentían que tenían que dar Para recibir, entonces okay. cuando crece Ese adulto, sigue dando Pero sigue dando cuando ya no puede Cuando ya no tiene, cuando está cansado Entonces llega un momento en el que esta persona se desespera terriblemente, ¿no? Porque es la señora que hizo Navidad la cena, ayuda a adornar la sala y claro, cuando todos están cenando, la señora no le dio tiempo de arreglarse, llega toda furiosa de que nadie me ayuda, o sea, se van como al otro lado de, la gente no me ayuda, no me quiere, yo por más que hago, es el típico chantaje, ¿no? Cuando, cuando se van al sí. lado del miedo, porque estamos hablando también, ¿no? De miedos y motivaciones, entonces, cuando está motivado el dos, es generoso, altruista, cálido, servicial, es la buena onda. Pero cuando está en su lado de miedo, o sea, cuando ya se cansó, cuando se da cuenta que no le está funcionando su estrategia, se vuelven posesivos, mártir, chantajista, manipulador y metiche, ¿no? O sea, me imagino por ahí a la suegra que va y se mete a la casa así, Ay, te vengo a ayudar! Y de pronto te cambia el cuadro, te quita los platos, ¿no? La... Sí. Entonces, entender que, hay una línea delgada, ¿no? que divide entre el que estás ayudando y cuando te estás pasando de la raya. Entonces, okay. ¿por qué? Porque lo que le tiene miedo es a la soledad y al rechazo. Entonces, está buscando que la gente no lo abandone, este, que no lo dejen fuera, que lo tomen en cuenta y les preocupa muchísimo que no sean necesitados. Entonces, ¿qué crees, Edwin? Nos hacen adictos a su servicio. O sea, el día que la señora no está, no se come, no se lava, no sabes dónde están las cosas. Porque el ser necesitado es brutal para ellos, entonces nos enseñan a ser inútiles de alguna manera.
0: <risa> Qué interesante, wow.
1: Ahora sí, Edwin, agárrate, porque hay que hablar, no, no es cierto, pero el eneatipo número 3, fíjate, el eneatipo número 3 es el que necesita valoración, o sea, nos encanta competir. Su segundo nombre es el competitivo. Ay, perdón. Del dos no les dije, el 2 su nombre es el ayudador, ¿no? Es la, okay. es la persona que está ayudando. Y su pecado es la soberbia. Porque al no. final es, está buscando que la gente le diga, ¡ay, qué rico te quedó tu pastel! ¡Ay, qué buena onda eres que nos ayudaste! O sea, está buscando retroalimentar todo eso que está haciendo, ¿no? Que le digan okay. bien. Luego, okay. ahora sí, vamos al número 3 Él es el competitivo no Siempre una más que tú, y entonces, ¿qué jugamos? Canicas, billar, boliche, donde sea te gano, ¿no? Siempre está buscando la manera de, de competir, le eso le emociona y le apasiona, ¿no? Sí,
0: sí, este
1: sí, sí. Generalmente de niños no son valorados por sí mismos, se les valora por ser y hacer cosas extraordinariamente bien, ¿no? Fueron valorados por lo que hacían y no por lo que eran, o sea, su papá presumía, ay, no es que mi hijo ganó primer lugar en oratoria y además está en fútbol y además está buenísimo en matemáticas y de pronto el pobre niño iba cargando una, una carga terriblemente pesada y, a, y escuchaba palabras como tú eres el mejor o tú tienes que ganar o me acuerdo que mi papá me decía, este, el segundo lugar es el primer lugar de los perdedores, ¿no? Entonces, llegabas así con tu trofeo de segundo lugar y lo escondías, porque sabías que eso no era suficiente como para que te diera la palmadita en la espalda y decir, todo está bien, ¿no? ¿no? No te preguntaban, ¿te divertiste? No, te preguntaban, ¿ganaste? Ah, entonces sí tienes tu lugar en esta casa y entonces si sí, te presumo y otra vez me siento amado y pertenezco. Eh, Joder, entonces, ahí
0: ahí, ahí y me, me estoy viendo, ¿eh?
1: Te estás viendo ahí nos me... están viendo todos los Generación X que están por ahí,
0: ¿no? Sí, ¿Ves? porque el, el, el mi, mi maestro ajedrez me decía, el, el segundo lugar es el primer perdedor llévate tu porquería a otro lado era primer lugar o nada y lo fue, fue lo que... mismo en ajedrez en oratoria en campañas políticas estudiantiles en, todo era tirar a, a ganar para mí no existían de hecho nunca perdí eh,
1: te voy a decir, decir, ahorita que estás diciendo eso ve o sea, te, te, te... Te faltan dedos de la mano para decir en todas las cosas que estuviste sí, metido, sí, sí, sí. Sí, sí. pero hay algo buenísimo del 3. Digo, además de que son competitivos, son buenísimos comercialmente hablando. No sí. eh, cuando tú tienes tu equipo comercial, tiene que tener un 3 súper alto porque es gente que le gusta hablar con la gente, sabe hacer relaciones públicas porque saben de todos los temas, de todo conocen, a lo mejor no a profundidad, pero. Por ejemplo, cuando van a buscar a alguien, si les importa de, oye, él es dueño de tal empresa, y que, o sea, como ver de qué manera puede ligar algún businessillo por ahí eh. para, para poder conectar ¿no? y hacer las cosas, como que eso hace que, vale la, que valga la pena. Son personas que son súper arregladas, bueno, eh, se visten, dress for success, ¿no? O sea, están vestidos para la ocasión perfectamente, este, caen muy bien, se saben chistes, o sea, son de verdad muy bien recibidos. A menos que se vayan como al lado del miedo, ¿no? O sea, uh -huh. si se van al lado del miedo, entonces ya no nos funcionan porque se empiezan a volver vanidosos, presumidos, workaholic y, fa y falsos. Algo, algo que tienen ellos es que les interesan las cuestiones materiales. O sea, quieren su casa con su perro, con su coche, con su familia, con su viaje, con lo que está previsto y esperado de una persona que es exitosa, ¿no? Mi bolsa cara con el zapato, con llevar a mis hijos de vacaciones a Disney. Entonces, es pesadísimo para ellos. O sea, realmente es un momento en el que eh, llevan una carga muy fuerte a sus espaldas y entonces empiezan a ser demasiado workaholic buscando precisamente lograr este, este triunfo y este beneficio, ¿no? O los ves demasiado presumidos o sea, de pronto cuando están exactamente en el miedo empiezan con algo así como ay, no es que yo cuando estamos hablando de una plática tranquila y siempre tienen que sacar de me fui de vacaciones y él en su cabeza ya está pensando un lugar más grande, más bonito, más divertido y donde puedo llevar a toda mi familia o sea, okay. siempre tiene que ganar por uno más entonces, su motivación es triunfar y ser exitoso y su miedo es fracasar y la derrota o sea, es lo, lo peor, peor
0: que les puede pasar. Hay lo peor,
1: nombre. lo peor, lo peor. Exactamente.
0: No, y bueno, siento que. Hay, hay, dime, dime. Me estoy siento en casa con este con este número, ¿eh? ¿eh? Me siento en casa, está muy, 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 este, muy reflejado. Sí, la verdad, para mí no, no, no. Derrotas jamás. Bueno, este. Fui boxeador también. No toleraba que alguien me, me ganara. Y entrenaba y entrenaba y entrenaba para para nunca tener que, que, que enfrentarme a, a tener que, que perder, ¿no? Qué interesante. Pues, ¿cuál es el pecado del 3
1: La vanidad.
0: La vanidad, O sea, sí.
1: son vanidosos por donde claro, los veas.
0: Claro, claro, claro. Bueno, yo soy showman, ¿qué se puede decir? <risa> Me encanta salir en la tele. Llevo años saliendo en Televisa. Qué interesante. Oye, y bueno... Que me voy a, vamos a aprovechar el comercial Yo estoy seguro que la mayoría De las personas que nos escuchan Han de ser, han de haber muchos tres Porque este podcast Son elementos para tomar decisiones De eso se trata este podcast Y creo que esas decisiones son para Tomarlas y ganarlas Entonces, ¿algún consejo En especial para, para este arquetipo Para este número del negrama
1: Sí, por supuesto el, Lo primero es te van a servir mucho para un equipo comercial, para un equipo de relaciones públicas, ¿no? Es gente que no le tiene miedo a la gente, le encanta estar con la gente, le encanta hablar de su mundo, de su vida. Te digo que tienen historias súper interesantes, conectan muy bien. Fíjate, son los más eficientes del Enneagrama. O sea, le puedes dejar 18 mil cosas que hacer y siempre y cuando estén motivados. Y saben que va a haber una zanahoria atrás de lo que les vas a dar. Están redonditos, entonces hay que tenerlos bien motivados, por eso es gente que comisiona, porque saben que si venden más, pues ganan más dinero, ¿no? Entonces ahí está gran parte de su motivación. Eh, algo que pasa en los equipos de trabajo es que, de pronto, no sé si te ha pasado Edwin, pero las empresas, la gente, todos los administrativos odian a los comerciales, ¿no? Porque es gente que se viste bonito, que llega, que presume, que hace, pero pues también eso le ha costado su trabajo, entonces, este, hay, que, hay que entenderlos desde ahí. Ahora, mucha atención porque tienden a exagerar las cosas. ¿no? Esa vanidad de si no tengo con qué ganar, ahorita me invento algo o de pronto exagero un poquito mi, mi verdad para que se oiga más, más bonita, más divertida. Y se nos pueden perder en el tema de valores. O sea, son personas que pueden dejar de ser auténticas en un momento dependiendo del público con el que estén hablando. O sea, si se hablan con el tema de religión y quiere caer bien con el grupo de religión, entonces va a decir, no, porque entonces yo me sé, bueno, el padre nuestro y una vez fui a Roma y vi al papa. Porque acuérdate que siempre se va al, al extremo, ¿no? Este, y si de pronto está con las feministas, empieza, no, es que bienvenides, todes, ¿no? O sea, se va a ir cambiando y va a ser un camuflaje, va a ser camaleónico con tal de conectar con quien le interese conectar. O sea, con quien esté viendo que va a tener algo redituable a cambio de esa conexión.
0: Un Entonces, nada pragmático más, ¿no? económico.
1: Exactamente. Ec o sea, hay que tener ojo con ellos nada más como para estar checando. Fíjate, cuando un tres tiene bien asimilados sus valores, o sea, le importa en primer lugar su familia, está bien claro de lo que está bien y de lo que está mal y, y, y de lo que quiere hacer, ¿no? Respeto, etcétera. Entonces lo vamos a tener bien centrado. Yo, yo diría... En mi, equipo, en mi equipo comercial, fíjate mucho que estén alineados a los valores, o sea, que sea una persona de valores y con eso te va a funcionar muchísimo mejor. Ok,
0: ok. Ok, wow. Muy interesante el 3.
1: Súper, ¿no?
0: Es, muchos hicieron eco aquí, estoy seguro. Qué ya lo sé, cosa.
1: yo también. Eso es otra cosa. A, a veces es doloroso reconocerlo, porque te gusta lo bonito, pero ya cuando te dicen lo feo, ya no te gusta, ¿no? Cuando dices, cuando estás en miedo, pero, sí, pero sí, pues sí. sí, también hay que comprender que cuando estás, cuando estás desde tu miedo, también hay que entender que, pues que sí, que cuando estás enojado, que cuando te sientes en riesgo, y cuando las cosas no están saliendo bien, pues sacas las uñas, de alguna manera, ¿no? Entonces, cada uno tiene como su estrategia de qué uña sacar,
0: ¿va? exactamente
1: Este, ahora Bravo. sí nos vamos al eneatipo número... Cuatro. cuatro. El nepo número cuatro es el original, el diferente, el creativo. Ese es el nombre que le vamos a dar, el creativo. El creativo. Y su pecado es la envidia. Ay,
0: eso es.
1: Ah, sí, sí, yo creo que sí. Están muy enfocados en lo que tienen los demás y a él no le tocó. O sea, él necesita atención, lo que quiere es que lo volteen a ver, se siente incompleto y entonces está observando afuera en el mundo qué es lo que tienen los demás que a él no le tocó, para ver si de alguna manera lo puedo complementar, ¿no? O sea, su mamá, su papá le decían, oye, cuando crees, o sea, le dijo, por favor, no seas igual a nadie, siempre tienes que buscar ser diferente, ser auténtico, ser original. Y entonces él dijo, bueno, si me parezco a los demás, entonces no encajo en ningún lugar. Y de pronto, este, pues... Se sienten fuera de lugar en toda ocasión, ¿no? Es que te ¿sabes cuáles son como esos que se visten todo raro, como el típico artista, ¿no? El estereotipo del que se viste con la pluma y hippie y que se pone botas con falda y que nada combina, porque así se sienten auténticos, diferentes, originales y lo así como, fíjate, voy a hacer un paréntesis, así como al 3 le gusta estar igual que los demás, pero mejor, ¿no? O sea, todos van a ir de traje, pero mi traje es el más fregón de todos. Okay. el 4 dice, todos van de traje güey ¿eh? yo me voy de guaraches no, ¿por qué vas de guaraches pues al que no le parezca pues que no me vea, ¿no? como para, para entender un poquito cómo okay. funciona, entonces okay. en el 4 ahí este, va, va tratando de buscarse de encontrarse, ¿qué tiene muy bueno el 4? que es súper creativo, ahí vas a encontrar a todas las artes, escritores pintores, pianistas, o sea músicos, esculturas, lo que quieras, ¿no? Lo, toda la gente de cine o sea, obsérvalos se visten raro. <risa> o
0: sea,
1: sí, siempre buscan sí. una manera por la cual sobre, sobresalir desde sus atuendos. ¿Qué es lo ya, que tienen de bueno?
0: Un, un, un observador. Eh, okay. sí, dime, dime, ¿Qué dime. Lo que dime. tienen de nuevo, porque yo como, como estoico, yo me considero un estoico y la peor versión del estoicismo, de, de un ser humano, es un ser humano, un ser humano movido por la envidia. Entonces, este este número, este, esta personalidad del enagrama ya me está dando miedo. Porque la envidia es el peor de los males de la humanidad. Entonces, ¿qué riesgo estar en esta personalidad? Y por eso decir, ¿qué tienen de bueno y cómo pueden combatir este mal?
1: Totalmente. Además, no me quiero meter en ese tema pero en México la envidia está a flor de piel, ¿no? O sea, claro, tenemos sí. mil ejemplos de si me va mal, pero al vecino le fue peor, entonces ya no me siento mal, ¿no? O sea, siempre estás volteando a ver cómo les fue a los demás para ver cómo se va a encontrar tu estado de ánimo. Entonces, este, no nos vamos a meter por ahí, pero bueno. La motivación, o sea, cuando ellos están motivados, son intuitivos, o sea, fíjate que ellos logran conectar a un nivel mucho más emocional que nadie son originales, son creativos y son muy introspectivos. Aquí vamos a encontrar a la mitad de recursos humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque van a estar psicólogos, va a estar gente que esté en el área de relaciones eh, personales dentro de la empresa eh, y, y es gente, fíjate cómo me la imagino, ya sabes, está un 4 con un 3 y están viendo el partido de fútbol americano y van a dar la patada por 3 puntos para ganar el partido este y en eso la falla. El 3 se enoja, ¿no? porque igual ya está apostó, pero el 4 se mete en el papel, dice, pobre del pateador, imagínate todo lo que estuvo practicando en su vida, o sea, deprime por la empatía que tiene viendo sí. el partido de fútbol americano, me explico, o sea, se va rayando hasta allá. Ok. Cuando están por el lado, por el lado de miedo, entonces sí se vuelven, ahora sí, envidiosos, ¿no? Se fijan mucho de, ¿por qué a él sí le toca y a mí no? ¿Por qué a mi hermana la llevan de vacaciones y a mí no? ¿Por qué ellos son ricos y nosotros somos pobres? Por ejemplo. Sí. Algo,
0: y se vuelven socialistas, ¿no? Total, el...
1: totalmente. Yo creo que, híjole, de, después debemos de hablar de ese tema, lo voy a, lo voy a platicar, pero sí. la envidia y el socialismo es, está buenísimo. Son sarcásticos y son, son quejumbrosos y llegan a una reunión y están ahí por un rinconcito porque les da flojera toda la superficialidad que los demás estamos platicando, ¿no? Entonces, su motivación, ¿cuál es ser auténtico y original? ¿Y qué le da miedo ser del, ahí de la perrada, no? O sea, ser común, ser como la mayoría. Él siempre está buscando de qué manera puede ser diferente. Ahora, oh. él es así porque checa y tiene miedo a que lo abandonen, ¿no? O sea, que se den cuenta que está defectuoso, que algo le está faltando en su interior. Tiene miedo a no saber quién es en realidad. ¿no? A, a dejar de ser especial y original, y tiene miedo a ser rechazado, entonces este, es una persona que, que va a seguir en búsqueda de sí mismo, por eso los, muchos psicólogos están aquí también, ¿no? Porque están en esta búsqueda de quién soy yo, qué hago aquí, a qué vengo, cómo me compongo a mí, y cómo ayudo a componer a los demás para que sean más funcionales en esta vida.
0: ¡Wow! ¡Qué interesante está! el, el Bueno, si algún cuatro nos estuviera escuchando, ¿Cómo pueden deshacerse de la envidia?
1: Sí. Eh, fíjate, la envidia, lo primero es que te voltees a ver a ti mismo y que te ames a ti mismo. O sea, eso es lo primero. Fíjate que algo que les ayuda mucho a los cuatro es, es la estructura. Cuando los, cuando los cuatro empiezan a tener orden en su vida, cuando se empiezan a, a darle un sentido a lo que están haciendo, y decir, oye, y lo, que, y lo que estoy pintando, lo que estoy pensando o lo que estoy haciendo, me puede servir para algo, o sea, cuando se enfocan en ellos mismos, pero además de eso, eh, le empiezan a dar orden y estructura a su vida, eso les ayuda muchísimo, para, para que realmente puedan salir adelante.
0: Muy, muy, muy interesante estos primeros cuatro, Lía, ya, ya se nos acabó el tiempo de este episodio, pero a todos los que nos están escuchando, Mañana mismo se publica la segunda parte, así que por favor estén súper pendientes de, de, de estar suscritos al podcast para que suene la campanita y tan pronto suba yo el episodio eh, de la segunda parte de este tema. Estén todos listos para escucharlo. Lía, muchas gracias y nos vemos mañana para la segunda parte.
1: Claro que sí, gracias Edwin, te lo agradezco y nos vemos mañana.
0: Ándale pues, gracias. Seguimos en contacto amigos, cambio fuera.
1: Gracias por haber escuchado Mundo Generacional. En nombre de todo el equipo te deseamos mucho éxito. Danos un like en Facebook, Podcast Mundo Generacional. Y suscríbete al boletín semanal en EdwinCarcano.com slash contacto.